0: C'était la première fois que je faisais un grand trajet de ma vie. J'étais plutôt dans une confusion. J'étais confus de partir. À... C'est hyper complexe comme aventure. À... Donc c'était vraiment une fuite. Du coup, à 15 ans, après le décès de votre maman, vous avez décidé, pour des raisons familiales, de quitter la Guinée sans prévenir personne Vous saviez que vous alliez en Europe Non, absolument pas. Le but n'était pas venir en Europe. Le but, c'était vraiment quitter la Guinée. C'est le résultat des suites d'événements, pas joyeux d'ailleurs, ouais, qui m'ont conduit euh, jusqu'en Europe. Vous êtes allé où d'abord Je suis allé à Bamako. Il y a des petits taxis brousses, comme on dit, qui font plusieurs jours euh, de voyage et. Des routes aussi un peu dangereuses parce qu'il y a ce qu'on appelle des coupeurs de route qui <rire> peuvent arrêter les gens, les dépouiller de leur bien. Heureusement, on n'est pas tombé dessus. Et quand vous êtes arrivé à Bamako, alors vous êtes resté un peu, vous êtes reparti directement Je suis resté deux jours à la gare. Je ne connaissais personne et, et finalement... Avec d'autres personnes que j'ai vues à Bamako, on est allé jusqu'au nord en fait, et de Gao directement dans un camion un ben qui prend du sable. Euh, Vous avez fait euh, le voyage là-dedans Oui. Il y avait beaucoup de gens. Je ne peux même pas imaginer le nombre exact. Il n'y avait pas qu'un seul camion. Il y en avait deux, deux camions, donc qui étaient remplis. Et moi, je suis monté là. J'avais même pas d'eau pour traverser les déserts. J'avais même pas d'eau. Parce que c'était vraiment rapide. Et je m'en suis rendu compte quand j'ai vu les autres boire le lendemain matin. Vous deviez aller jusqu'où comme ça sans eau de Gao Jusqu'à Tamaraset, au sud de l'Algérie, à la frontière. Euh, il y a plusieurs milliers de kilomètres. Euh... Jours. Il y a des gens qui nous ont coupé la route plusieurs nuits. Euh qui nous ont menacés, tabassés. D'autres ont été dépouillés de tout. Moi, j'avais presque rien. Donc, À partir de là, on ne contrôle absolument rien. C'est un destin suspendu dans la main des gens qu'on va rencontrer. De là jusqu'en Italie, je ne contrôlais absolument rien. SIGA et nous c'est un poème qui a été écrit en Soussou et qui a été traduit en français. Va ô oh toi, fils de la terre et des cieux, fils de la mer en merveille, voici venir l'heure de partir Siga Vous êtes parti, c'était l'hiver ou l'été Je ne me souviens pas exactement si c'était l'hiver ou l'été à ce moment-là, mais je me souviens que quand je suis arrivé en Algérie c'était l'hiver c'est la première fois que j'ai vu la neige dans les montagnes c'était vraiment <rire> assez fabuleux et euh, donc en Algérie, je suis arrivé à, à Alger. Euh, il faisait très très froid. D'ailleurs, je, je pensais que j'allais mourir de froid. On n'était même pas préparé à ça. Et j'étais pas le seul. Je pense que toutes les personnes que je rencontrais sur ces chemins-là étaient aussi perdues que moi. Et euh, j'étais dans la rue pour trouver un endroit pour dormir. Et il pleuvait à saut ce jour-là. Un camion s'est arrêté, me demandant qu'est-ce que je fais là au milieu de la rue. Je lui ai répondu que je cherchais un endroit pour dormir, que j'avais froid, très froid. Et il m'a dit de monter. Je suis monté dans son camion, on est allé dans le centre-ville d'Alger. Il s'est arrêté devant un immeuble en rénovation. Donc il y avait d'autres euh, Africains, Maliens, Guinéens aussi, Algériens aussi, qui étaient là ce jour-là, je me souviens, et qui m'ont accueilli. Euh, il m'a dit tout de suite que tu peux dormir là, travailler là et te nourrir là, on a des provisions. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré ce monsieur. C'était un patron qui gérait plusieurs chantiers à Alger. Et là, j'étais content parce que j'avais moins froid. J'ai mangé, je me suis tout de suite endormi. Et le lendemain, il y avait un chef d'équipe. Euh, il est venu, il m'a expliqué comment est-ce qu'il travaille. J'avais jamais fait ce genre de travail dans ma vie. Je travaillais comme aide-maçon. Et euh, le travail le plus dur, c'était euh, se retrouver attaché sur un immeuble euh, d'une dizaine d'étages, 9 étages pour enlever des carreaux avec un marteau piqueur et euh, en Guinée je n'aimais absolument pas monter un arbre, monter euh, une hauteur j'avais cette peur depuis très petit même euh, pendant la période des mangues les belles mangues euh, <rire> les greffes qui sont hyper magnifiques euh, des mangues sucrées <rire> qui donnent envie des oranges, et je ne montais pas et en Algérie, je me suis retrouvé sur un immeuble de neuf étages à enlever des carreaux avec un marteau-piqueur qui est hyper lourd. Et euh, on faisait ça pendant des semaines et des semaines. Mais tu vois la peur de tomber. Et finalement, on n'avait pas le droit de dire qu'on ne fait pas parce qu'on est fait pour ça. Je ne vais pas me retrouver au froid encore <rire> dans la houille. Donc euh, j'ai passé plus de six mois à peu près, euh, sept mois, à Alger. Et le monsieur, il était très gentil. Un jour, je me souviens, pour la première fois, il m'avait prêté un livre de Amadou Ampateba. Et ça, j'ai découvert une chose fabuleuse qui est la littérature, qui est le récit, tout simplement. C'était la première fois que vous lisiez un livre oui. qu'un manuel scolaire Oui, c'était la première fois. C'était grâce à lui. Et au lieu de me payer, il donna en fait l'argent à des gens et il m'a dit euh, les gens vont venir te chercher pour te ramener en Italie. Euh... Ça c'était d'un commun accord, vous avez décidé qu'à la place de vous verser un salaire, il donnerait ça à des passeurs ou c'est lui qui avait pris cette décision ou comment ça c'est euh, C'est lui qui avait pris cette décision, moi j'ai pas osé le contredire, c'est comme ça que je me suis retrouvé en Libye euh, aussi. J'ai traversé l'Algérie et la Libye sans voir même à quoi ressemble la Libye. On est dans un camion, entassé comme des sardines, et puis des bâches euh, en dessus de vous. Euh, on a du mal à respirer correctement. On voyageait vraiment la nuit et puis euh, L'après-midi comme ça, on, on s'arrêtait une fois. Dans les cours fermés, très hautes on nous donnait quelque chose à manger et puis on reprenait encore la route. Donc ça, ça a duré plusieurs jours et en Libye, il euh, y avait tellement de monde, des toilettes pas propres. D'ailleurs, je suis tombé malade pendant plus de deux mois et euh, je suis resté... Euh, malade tout mon séjour. Quand j'étais en Guinée, il ne m'était jamais passé en tête de me retrouver dans le désert faire ce périple-là. Et j'avais jamais imaginé une telle histoire. Et surtout, quand ma maman était là, on était une famille heureuse. C'est vraiment son, après son décès que tout a basculé.